0: Jimena, ¿qué, ¿qué le recomendarías a una persona que está interesada en justamente esto de aportar al, al conocimiento de las lenguas con menor, menos recursos de bajos recursos desde un punto de vista desde el machine learning? Eh, por ejemplo, no sé, eh, justamente esto de machine learning, NLP para no sé, para, para hacer herramientas disponibles para para hablantes de, de náhuatl, por ejemplo. ¿Qué recomendarías a una persona que quizás está comenzando en este mundo, está explorando la parte de la ingeniería y, y le interesaría entrar a este mundo?
1: Pues sí, en primer lugar, eh, pues reafirmarles que es eh, que son áreas que tienen todavía mucho, muchísimo potencial, porque no es solo la, toda la cuestión de implicación social, etcétera, las tecnologías, sino que a nivel, digamos, de reto tecnológico o científico, si quieren uno, eh, en NLP, eh, las lenguas minorizadas son muy, un muy buen ejemplo de esto, porque les da un paquete completo de, de retos, de challenges a resolver. Eh, entonces, bueno, ahí pues como animarlos de que hay todavía mucho que hacer, por más que salgan mil cosas y mil papers de meta, AI y demás, hay todavía mucho que hacer. Y, este, y pues nada, que les eh, recomendaría? <ríe> Eh, bueno, a lo mejor una recomendación, primero empezando a nivel general, es pues para toda la gente que se quiere meter estas cuestiones de, de lenguaje, etc. Pues recordemos, no, es un área interdisciplinaria, pueden venir de diferentes backgrounds, si son de computación, si son de lingüística, se puede. Y pues siempre tener presente que hay, hay ciertas cosas de las que no se pueden escapar, ¿no? como la cuestión de, de la programación, etc. Esto sobre todo a los que están desde el lado más lingüístico, pues es algo que no que no se puede evitar, entonces eso lo, lo recomiendo mucho eh, que, que se sientan familiarizados, que se sientan cómodos con todo el entorno de programación, análisis estadístico y pues recordando que al final del no, día no tienen que ser ingenieros de software ¿no? pero sí tienen que estar familiarizados con esto, eso es una realidad
0: un capítulo más de Weird central Centralized Tech, se lo hemos prometido mucho tiempo y lo vamos a hacer, vamos a cambiar el nombre, estamos en eso, estamos en eso y va a ser un bonito nombre, pero bueno, mientras, bienvenidas, bienvenidos a Weird and Centralized Tech, el día de hoy estamos con Jimena Gutiérrez, ella es colaboradora principal, bueno, yo le pongo lo de principal, ella, ella se comenta como colaboradora, pero la verdad es que siempre es una cara muy visible del proyecto Elotl. El Utl, ahora nos va a decir bien cómo se pronuncia Jimena, eh, me lo dijo a mí, lo intenté, el Utl, MX, que se escribe L-E-L-O-T-L, -E -L y es una comunidad de entusiastas interesados por el desarrollo y la investigación de tecnologías de lenguaje tipo NLP, aplicadas a las lenguas originarias de México, como el náhuatl. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Jimena es una de las caras principales de, de todo lo que tenga que ver con el NLP para Lenguas originales Mexicanas. Está muy, muy interesante lo que está realizando. Y vale mucho la pena aprender sobre este tema porque parte de lo que buscamos es la democratización de la inteligencia artificial, del machine learning hacia todos los ámbitos. También es parte del objetivo de este, de este podcast, de este proyecto. Y esto es clave porque si no tenemos tecnologías que lleven hacia todas las esquinas que incluyen también a las personas que no hablan español como primera lengua, eh, sino que hablan una lengua indígena, pues no estamos democratizando ni llegando a las personas que también se beneficiarían muchísimo de esta tecnología. Como un ejemplo de lo que ha hecho Jimena, que, que ha impactado, no, no directamente, sino de una manera indirecta, que, que a mi parecer es como lo, lo mejor, esta forma de impactar pasivamente. Como un ejemplo, tuvimos un hackathon en Hogan Face junto con la comunidad de Somos NLP. Y en ese hackathon hubo un proyecto que creó un, un modelo T5, que originalmente fue desarrollado por Google, para traducir del español al náhuatl. Tú colocabas el español y te lo traducía al náhuatl. La base de datos en la que Jimena ha colaborado de el fue clave para, para este desarrollo. Y también, si no me equivoco, este equipo colaboró con... Con, con más datos para mejorar estos repositorios, que de nuevo Jimena ha sido clave para eso. Y este modelo, eh, he hablado con personas que conocen Nahuatl y mencionan que es uno de los mejores que han visto, si no es que el mejor, fue creado por estudiantes de la UNAM, de maestría, de eh, no, no recuerdo bien, creo que es computación, pero obviamente con la especialidad en Machine Learning. Entonces, el trabajo de Jimena se ve... No solamente, no, no, no solamente tiene beneficios directos, sino que indirectamente con estas bases de datos que proveen, ayudan a que se creen otros modelos por personas como este equipo de la UNAM que crea este modelo, T5, con estos datos. Muy interesante. Y esperamos que pronto podamos tener, por ejemplo, el traductor de Google o algo así, o si no, algo independiente, un traductor de Nahuatl. Obviamente es muy complicado y ahorita vamos a hablar sobre eso con Jimena, pero eh, bueno, vea, ya vemos... Impactos muy interesantes de lo que están realizando. Ella también cuenta con un doctorado en lingüística computacional en la UNAM. Ahorita vamos a hablar sobre qué es eso, lingüística computacional. Y me parece que, que son dos cosas que normalmente una persona no, 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 no une. ¿sí? Uno se imagina que lingüística está en el departamento de filosofía, mientras que computacional en el de ingeniería o en el de ciencias. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y es investigadora postdoctoral en la Universidad de Zurich. Entonces. De nuevo, es un gusto estar aquí con Jimena. Vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Vale mucho la pena revisar los repositorios de Lotl, su paquetería y, además, el trabajo de Jimena, que, como les mencionaba, está teniendo un, un impacto pasivo muy, muy bueno. Así, obviamente, también la parte activa, ¿no? Y antes de comenzar, mencionar que si les gusta el podcast, si les gusta nuestro trabajo, con el objetivo de... Llevar tecnología de punta, llevar conocimiento de punta a todas las esquinas hispanohablantes. Por favor, nos dejen cinco estrellas. Es muy importante para nuestro trabajo. Donde sea que estén escuchando el podcast. También mencionar que Jimena viene a hablar de manera personal. Y también es mi caso. Estamos hablando de manera personal, no representando a ninguna institución. Y venimos solamente con el objetivo de compartir información, conocimiento a todas las personas hispanohablantes. No hay ninguna no eh, representación en este caso. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y les prometo que viene el, el, cambio de podcast, el cambio del nombre pronto Y bueno, sin más, ¿qué tal Jimena? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Omar? Y bueno, ¿qué tal todos los que escuchan este podcast? Muchas gracias por la invitación, por la presentación con tantas flores Y bueno, contestando un poco la, la duda del nombre, este, pues la pronunciación en náhuatl es elote Que bueno, evidentemente es elote y es un poquito difícil de pronunciar porque es, dif es diferente al español, ¿no? Eh, en el español generalmente las palabras se acentúan, digamos, en la última sílaba, pero en náhuatl no, entonces, y, elot. Y, bueno, la, la comunidad de elot.
0: elot. perfecto. ¿Y tú escuchaste este modelo que, te que mencionaba ahorita, el que traduce el español al náhuatl? ¿Sería náhuatl, ¿Náhuatl? o cómo sería?
1: No, no. Eh... Sí, bueno, es que náhuatl, náhuatl, eh, que también es la cuestión de la eh, la autodenominación de las lenguas, ¿no? Bueno, eso irnos un poquito a otro lado, pero los hablantes de, la, de, de sus lenguas tienen a veces otras formas de, de nombrarlas. Eh. Entonces, por ejemplo, náhuatl puede ser náhuatl, pero algunos también le llaman, algunos hablantes, su variante es el mexicano, el náhuatl axtoli, eh, pero bueno, por ahora creo que podemos decirle náhuatl. Y, y sí, es interesante, ¿no? Porque estas pronunciaciones parecían parecerían cercanas al español, pero la verdad es que sí tienen, eh, pues, algunos fonemas que nos cuestan trabajo, como el TL, ¿no? Pero,
0: y que, que, de hecho, que, de hecho, yo he visto el náhuatl y lo, y lo comparo, y no tiene nada que ver con el español, ¿no? En, en ningún sentido, eh, no se parece nada, ¿no? <risas> eh...
1: Pues esa es justamente una, una pregunta de investigación cercana a lo que yo hago en mi parte de investigación, que es cómo puedes comparar las lenguas, ¿no? ¿Cómo puedes comparar la diversidad lingüística y en términos eh, de qué? Entonces, por ejemplo, un nivel para compararlas es eh, a nivel de cómo hacen sus palabras, cómo forman sus palabras las diversas lenguas. Eh, imagínense la palabra popocatépetl, ¿no? Típica. Y que está junto, junto ahí tiene varias cosas, como Tepetl, montaña, eh, Popoca, es una especie de humear, etc. Pero podemos ver que estas lenguas juntan cosas, ¿no? Te, tenemos esta noción, mientras que el español no hace lo mismo. A lo mejor en español le diríamos montaña que humea, o montaña que humea y humea, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la morfología. Y justamente para comparar, para las lenguas, para decir qué tan distantes o qué tan cercanas son, pues hay toda una rama de estudio tanto lingüístico como, como lingüístico computacional. Y bueno, creo que sin querer <ríe> le diste un poco al punto de lo que yo hago ¿no? a nivel de, de investigación en mi, en mi postdoctorado, comparar lenguas en términos cuantitativos.
0: ¿Esa es la lingüística computacional o qué se hace, hace un lingüista computacional?
1: Bueno, en términos generales, eh, la lingüística computacional, eh, en principio, pues sí, es un área fundamentalmente interdisciplinaria y tiene que ver por un lado con, yo diría, ¿no? con estudiar el lenguaje humano que es sumamente complejo, ya lo sabemos, etcétera, pero desde una perspectiva computacional, es decir, a lo mejor auxiliado de modelos computacionales de modelos estadísticos que ayuden un poco a los lingüistas a contestar las grandes preguntas de investigación, ¿no? de cómo funciona esto, este, este fenómeno tal, entonces lo podemos hacer auxiliado de, de las computadoras y es un poco así como surgió la, la lingüística computacional. Eh, pero también dentro de este universo pues, está el procesamiento del lenguaje natural, que a lo mejor el procesamiento del lenguaje natural o PLN o NLP, ¿no? Es un poco más aplicado a hacer tecnologías que se puedan usar día a día, ¿no? Eh, un asistente de voz, cuando hacemos una búsqueda en Google, etc. Entonces esas las tecnologías del lenguaje sería ya ese conocimiento aplicado a, a, a una herramienta que haga uso del lenguaje humano en algún nivel, con voz, texto, etcétera, y que de hecho sea utilizable, ¿no? Un, un traductor automático, etcétera. Entonces, es un universo bastante grande, diría, y, y, y fundamentalmente con gente de, de diversas áreas.
0: ¿Y cómo se llega a ser un lingüista computacional? Vienes desde el área, pues normalmente las personas en promedio vienen desde... En el área de la lingüística O más bien son ingenieras, ingenieros Que llegan a la lingüística <ríe> O por dónde se llega
1: Es una pregunta interesante eh, Yo tengo la percepción de que ha cambiado Con el paso de los años Originalmente la lingüística computacional Y estamos hablando en su, en su prehistoria <ríe> Que sería por ahí de los 60, etc Yo diría que eh, que sí había un componente fuerte de, de lingüistas. Por poner un contexto histórico, una de las aplicaciones o las primeras aplicaciones que, en las que hubo interés en la lingüística computacional fue la traducción automática. Y precisamente por cuestiones como la Segunda Guerra Mundial, etcétera, querían descifrar ¿no? lo que dicen los rusos o los americanos, etcétera. Y se puso muchísimo esfuerzo en hacer traducción automática y muchos de los que colaboraron en eso eran, de hecho, lingüistas, tratando de hacer reglas, formalismos para traducir automáticamente, pero mucho de eso no, no tuvo impacto, o bueno, no se logró realmente una gran calidad del, del proceso automático. Y después vino como la revolución estadística, ya en los noventas, porque ya había mucho, poder, mucho más poder de cómputo, ya se podía entrenar con un montón de traducciones y que la computadora, digamos, estimara, ¿no? esto es la traducción de esto basado en ver miles de ejemplos o millones. Y entonces diría que hubo un pequeño cambio, porque a lo mejor eh, los lingüistas empezaron a sentirse un poco desplazados de alguna manera. Mm. Y, y últimamente ha habido esa crítica, a lo mejor en las conferencias de, del área, eh, que mucho de, mucha de la gente que entra en el pi pues ya viene más de un background computacional, ¿no? O, más es, o incluso, no sé, física, matemáticas, etc. entonces y falta eh, conocimiento pues lingüístico, ¿no? Que, que va <ríe> sí. En mi opinión, sí. En mi opinión hay que mantener la interdisciplina. Eh, creo que es muy importante. Eh, pero bueno, ahí cada quien tiene eh, eh, su opinión. Eh, eh, pero, pero sí va cambiando.
0: Es uno de los retos que mencionabas, en la preparación para el podcast, que los retos que tiene la. la o sea, que, que, que tiene la interdisciplina con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la necesidad de la inteligencia artificial. La, la necesidad que tiene la inteligencia artificial de interdisciplina, ¿no? Me imagino que en este caso de parte de lo lingüista con ingenieras, ingenieros, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que estamos, digamos, tratando de modelar o atacar problemas que son muy complejos, ¿no? Como tanto en inteligencia artificial como en lingüística computacional. O sea, problemas como la cognición humana, el lenguaje que está muy ligado, etc. Eh, yo no creo que se puedan atacar desde una sola perspectiva. A lo mejor eso es un poco este, ingenuo, ¿no? Pensar, pensar eso. Y en realidad, esta división tan abrupta entre lo que llamamos ciencias duras y humanidades es una distinción un poco nueva. O sea, nueva a lo mejor de... Este, no sé, de hace un siglo o dos siglos, porque antes en realidad un fenómeno pues era un continuum, ¿no? de, de, podías estudiarlo desde un continuum de disciplinas. Y pues ahí sería un poco este, mi reflexión de la importancia de la interdisciplina. Realmente hoy en día estamos atacando problemas que son muy complejos, la ¿no? eh, inteligencia artificial, etcétera. Y pues sí conviene eh, hacerlo ¿no? desde diferentes disciplinas porque es necesario y esto lo ligaba un poco con la... Creo que tiene impacto incluso en, en un tema que ahorita está también eh, muy trending en la inteligencia artificial, que es la ética. Yo creo, desde mi, mi opinión personal, que la interdisciplina es justamente una de las maneras de atender estas eh, inquietudes de la ética en AI. Porque cuando tú tienes un grupo más grande y más diverso, con diferentes visiones, es menos probable que cometas a lo mejor que se te pase algo, ¿no? O que hagas una sobregeneralización de algo, etcétera. Mm. A lo mejor por poner un ejemplo, y este ejemplo es súper inventado porque es un poco fuera de a lo mejor de lo que hago, etcétera, pero vamos a decir que yo digo, ah, pues ya resolví este problema de, de salud mental, de depresión, eh, porque tengo un montón de tweets y, te, y entrené un clasificador. Y ya puedo decir o predecir qué gente va a estar deprimida o qué gente tiene tendencias al suicidio, una cuestión así, porque mi clasificador es perfecto y tal. Y el problema de este tipo de cosas es que obviamente si lo hacemos desde una perspectiva, yo como computólogo, que entrené, que sé mucho de clasificadores y que entrené mis datos, etcétera pues a lo mejor estoy sobregeneralizando algo que no veo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque toda la cuestión de salud mental o cualquier otro, eh, otra disciplina, pues tiene especialistas, ¿no? Entonces, creo que por eso conviene tener un equipo grande, miradas diversas cuando se atacan este, algún tipo de, de fenómeno social, cognitivo, etcétera. Eh, pues justamente, ¿no? Para, para evitar caer en, en, en estas cuestiones que mencionaba de, de a lo mejor cometer alguna omisión, etcétera. Y, y justamente los que estamos en estas áreas, no verlo como un ataque, porque he visto que también luego hay como esta perspectiva de no es que eh, lo, a lo mejor si integro lingüistas o sociólogos o psicólogos van a criticar todo lo que hago, no creen en las redes neuronales, o van a decir que esto está mal. Y no, el punto no, no es ese, es justamente tener una, una mirada más amplia al problema que queremos resolver ¿no? o modelar.
0: Pero justamente es como lo que mencionas, eh, el otro estaba viendo... Lo he mencionado varias veces en el podcast porque me gusta mucho Pero hablaba el creador de, Bueno, el Product Manager de PyTorch cuando lo, cuando lo sacaron en Facebook Le preguntaban por qué Lo hizo Open Source Por qué hizo Open Source PyTorch Si iba, si iba a ayudar a otras otros competidores como Amazon eh, Por qué lo hizo Open Source Y él mencionaba que si no lo haces Open Source O sea, si no abres tu trabajo No te das cuenta realmente de la calidad Que tiene o no tu, tu proyecto, ¿no? O sea, si, si no lo abres a miradas distintas de la comunidad, no, no te das cuenta de la de si realmente es tan, tan bueno como tú creías o, tan mal, o realmente es bastante malo y la gente no lo usa, ¿no? Es como abrir un poco a, la, a las fuerzas del mercado y en este caso, pues igual, si no abres el trabajo, la investigación o, o lo demás, a los ojos de, como mencionan los psicólogos, las psicólogas... Eh, doctores, especialistas, psiquiatras, eh, pues entonces como que nos quedamos como muy en una burbujita, ¿no? De, de nosotros creemos que es lo correcto, que es lo bueno, hay el clasificador. Estas bases de datos que mencionas, ¿no? Tienen un cero si no, si no representa a la persona que está deprimida y uno sí, sí. Y ya, ¿no? Cero y uno, cero y uno. Sí. ¿Quién sabe quién etiquetó la base de datos y ya dices que está deprimida la persona, ¿no? Entonces, sí, me, me hace muchísimo sentido abrirlo a, a que más personas eh, pues critiquen, porque creo que también es bueno, ¿no? Critiquen y colaboren para eso, ¿no?
1: Sí, justamente creo que en la diversidad podemos encontrar una mirada más compleja, ¿no? más completa, perdón, y sobre todo cuando estamos tratando temas tan complejos, ¿no? Como querer que las computadoras imiten nuestra cognición y nuestra habla. Y yo creo que sí podemos llegar a algo cercano, eh, pero desde varias perspectivas, ¿no? Unidas,
0: cada vez hablamos más de este tema de justamente la ética, ¿no? Porque el poder de estos modelos cada vez es más impresionante y como mencionas, cada vez realmente puedes generar texto que parece el humano, ¿no? Algo, otra vez también, otra otra historia interesante es que cuando estaba dando una clase a gente de Arabia Saudita, de universidades de Arabia Saudita, y lo que yo siempre hacía era mostrar un generador de texto y lo, lo, lo agarraba el, el que hubiera más usado y generaba un texto en, en árabe utilizando un traductor. Entonces siempre ponías como el unicornio, ya sabes, ¿no? Siempre el unicornio camina por la calle, ¿no? Y lo traducía en el traductor de Google y luego lo pasaba al generador de texto y te generaba un texto grandote, ¿no? Entonces me generaba un texto que obviamente yo no entendía y les preguntaba a las estudiantes, los estudiantes, oigan, ¿qué les parece? Y se reían y decían, eh, pues más o menos, más o menos, ¿no? Eh, y después me dio tanta curiosidad que lo metí al traductor yo mismo a ver qué decía porque reaccionaron muy raro. Y decía algo como, el unicornio cruzó la calle y fue arrestado por la policía porque traía colores como el rosa, que no son permitidos. Así decía el texto, ¿eh? Y, y fue arrestado, fue interrogado por la policía, no sé qué. Nunca había pasado eso, ¿no? O sea, ¿quién sabe con qué texto entrenaron ese generador de, de texto en árabe? Y, 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 o sea, de nuevo, ¿no? Como ves cosas de ese tipo interesantes que ya, ya, ya son cuestiones que sí tenemos que, que preguntar. Porque obviamente si lo haces en inglés no aparece ese texto en español tampoco. Pero bueno, ahí se ven como sesgos, como cosas interesantes. Entonces, más que nunca necesitamos esa, esa visión. ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que justamente por eso se ha evidenciado, ¿no? Y ahora es un tema el ethics en, en, en AI o la ética de inteligencia artificial. Y, y justamente es porque dices que se está volviendo ya una realidad, ya no es ciencia ficción. no Ya estamos interactuando con... Un montón de cosas y entre ellos o en NLP Pues estos modelos de lenguaje este, Han causado sensación Porque pues sí Predicen, generan texto, etcétera E incluso cuesta diferenciar si es Un texto real, ¿no? Escrito por un humano O fue generado ¿Mm. automáticamente
0: y, y de hecho El modelo que te comentaba ahorita que utilizó Los datos que ustedes generaron en Elotl el, el, eh, ese, ese modelo lo llevaron con gente De, de a, a, Hablante de náhuatl ahí mismo de la UNAM, y este y lo criticaban mucho porque decían que era un agua muy general, ¿no? Cuando realmente, justo lo que mencionabas, hay diferentes subramas. O sea, ah, no, no, este no está bien, porque el saludo no es así, sino es acá, ¿no? Entonces, <risa> justamente lo, lo que mencionabas, ¿no? Abrirlo también te lleva a esa retroalimentación, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, ese ejemplo este me parece bonito, <risa> bueno, para mí... Eh. Porque es justamente una de las ideas que teníamos, por ejemplo, en la comunidad de Elot, que somos pues, una comunidad digital de colaboradores. Justamente nuestra idea es abrir todo lo que hagamos, ¿no? que sea público, que sea abierto, justamente con la, con, pues, con la esperanza de que la demás gente, que sea un proceso iterativo, o, y que la demás gente encuentre algo útil ahí y lo agarre y, y lo use para generar otra tecnología. Entonces, eh, y bueno, esto en en conjunción a lo que comentábamos de abrir las cosas para tener una perspectiva más este, pues, interdisciplinaria y colaborativa. Esto es un poco la historia detrás de, de, de este traductor que dices. Eh, como parte de mi doctorado y después en Comunidad de ELO pusimos un corpus paralelo en línea, que son como traducciones, digamos, entre español y náhuatl. Esto es, de hecho, corpus de entrenamiento para sistemas de traducción automática. El corpus es público, este, la gente lo puede utilizar, ahí tenemos una API en Python también, etcétera. Y pues fue bonito ver que, que estudiantes en un hackathon ocuparon esto como uno de sus recursos para construir un traductor automático, ¿no? Con este modelo de Transformer T5. Y este, pues fue muy interesante ver que salía, ¿no? O sea, porque puede salir <risa> eh, cualquier cosa. Y entonces fue es muy interesante que hayan recibido este feedback porque definitivamente, pues, la traducción automática de por sí es un reto, pero para estas lenguas es un reto al quintuple, ¿no? Y una de, de las muchas razones es la variación, eh, la variación dialectal. En el náhuatl, como en muchas lenguas que se hablan en México y en el mundo, hay mucha variación. El náhuatl que yo hablo en Milpaltas es a lo mejor ya distinto al náhuatl que se habla en la huasteca de San Luis, ¿no? Entonces, ver cómo la computadora está lidiando con eso definitivamente es, es, es interesante, ¿no? Y un reto, y nos recuerda de los retos que, que están ahí, ¿no? Por resolver.
0: ¿Crees que pronto vamos a tener un modelo, por ejemplo, que tome en cuenta esa variación? Es decir, no sé un modelo o una serie de modelos, pero un sistema que, que, por ejemplo, vas a la, como decías, a la Huasteca y, y te habla ese náhuatl. Y si vas a la Ciudad de México, no sé, o Milpa Alta, te habla ese otro náhuatl, o sea, ¿se, ¿se adecua? ¿Tú crees que lo vamos a tener en algún momento?
1: Uy, pues es una pregunta, <ríe> es una pregunta difícil en el sentido de que tiene muchas dependencias <ríe> que cumplir antes de que, de, de que eso pueda eh, llegar. Pero bueno, por poner un ejemplo, a lo mejor hace 10 años decíamos eso, ¿no? De, de varias lenguas que se hablan en el mundo. Y hoy es una realidad que puedes encontrar en Google Translate hasta creo que el, el Quechua es una de las, creo que las últimas lenguas que agregaron. No sé si ya está en producción. Entonces, pues nunca digas nunca. <ríe> lo que sí es que no es tan sencillo eh, en el sentido no solo técnico, sino también, digamos, implicaciones eh, sociales. Cuando nosotros en, en NLP o en Machine Learning decimos, ah, es que es low resources, o es un low resource setting, no es un setting de bajos recursos, es una lengua de bajos recursos, a veces podemos caer un poco en no reflexionar eh, las implicaciones sociales que hay detrás de eso. Es decir, no es solo un problema de que hay pocas entradas en una base de datos o tenemos pocos ejemplos de entrenamiento porque hay mucha variación. Es también un reflejo de, de todas las desigualdades sistémicas ¿no? que hay detrás por la que esas lenguas no tienen la misma representatividad que otras en términos de texto, en términos de normalización ortográfica, Tan solo preguntarnos por qué nuestros equipos, los equipos más avanzados de, de AI y de Machine Learning, etcétera, por ejemplo, las personas o los grupos indígenas o grupos racializados no tienen presencia realmente. Entonces, es un, digamos, es un fenómeno complejo. No va, eh, va mucho más allá de que tengamos pocas entradas de entrenamiento, sino que está reflejando que hay una desigualdad eh, sistémica. Entonces, eh, el día que, que podamos tener... Eh, pues estos traductores para las diferentes variantes, etcétera, quizás signifique que también cambiaron ciertas cosas en el entorno social, que la gente ya puede producir más eh, lengua escrita en, su, en sus variantes, porque ya hay mayor este, políticas lingüísticas donde hay más presencia, donde se puede escribir, hay libros en agua de la Huasteca de San Luis, hay libros en agua de la Huasteca de Hidalgo, hay etcétera, una serie de cambios sociales, políticos, lingüísticos, que al final se van a derivar que, ah, ok, pues ya hay más datos de entrenamiento, ya es más fácil este, hacer esto, entonces quizás ese sería un poco el mensaje que, que diría, que no olvidemos que pues mucho de esto viene de la mano también de cambios sociales, no es solo una cuestión de aumentar el training data, uh -huh. y bueno, eh, respondiendo un poco a la pregunta qué es lo que yo creo, me imagino, eh, yo creo que eventualmente sí, sí se podrá llegar a este tipo de sistemas, pero ojalá y eh, eh, el día que lleguemos será un reflejo de que también ha cambiado un poco la, la condición de, de estos pueblos en torno al uso de, de su lengua. ¿no? Menos discriminación y mayor presencia de, de su lengua en medios escritos y, y masivos, ¿no? etcétera.
0: Wow, pero sí, sí, por lo que comentas, se ve que es un cambio total. Eh, integral entonces puede tomar no en, más allá de la porque la tecnología yo creo que ya está la cuestión es la como mencionas no la, la el cambio total que implica para, ¿sí? para generar más datos para generar más integración para te, generar más información o sea, acercarnos más a, a la cultura en ¿no? entonces sí se ve como <ríe> eventualmente pero eventualmente sí pueden ser varios varios años no eh, asumiendo que lleguen ¿no?
1: Eh, sí, sí, y creo que es un proceso que va a ir muy en conjunto de las comunidades y aquí citaría un poco a, a Yasnaya Aguilar que tiene un texto muy interesante que les recomiendo se llama Tequiología <ríe> eh, Tequiologías. es un juego de palabra entre techio, que es como trabajo conjunto y, en agua, y es una forma de organizarse en las comunidades indígenas de cuando hay un problema eh, como que hacer comunidad para atacarlo ¿no? uh -huh. y bueno, tequiología es un poco el juego de, de palabra entre tecnología y tequiología y ella lo que dice es que obviamente las comunidades indígenas, bueno, Yasnaya Aguilar es una lingüista mije, es una activista muy conocida en México, en cuestiones de políticas lingüísticas, de los derechos pues, de los pueblos indígenas. Y ella lo que dice es que justamente los pueblos de, de indígenas, por ejemplo, de México, no es que estén cerrados a la tecnología o que no quieran nada, de hecho al contrario, obviamente todo eso les interesa. Lo que no quieren es una perspectiva, a lo mejor como la, ella dice, de, de Silicon Valley, en el sentido de que los pueblos indígenas son receptores pasivos, digamos, de la tecnología. Entonces nosotros acá, desde las grandes oficinas, dilucidamos cuáles son las soluciones, qué es lo que necesitan, y ellos pasivamente la reciben. Y justamente ella hace esta crítica, dice, no, hagámoslo este, juntos, ¿no? fomentemos un diálogo intercultural, porque hasta ellos pueden influenciar la forma en la que hacemos tecnología. Y de hecho, ya dice, la forma tequiología o hacer tequi en software sería, por ejemplo, equivalente al software libre, ¿no? O hacer las cosas juntos, a ir colaborando wow. incrementalmente. Entonces, este pues sí, ¿no? Ahí, ahí está la discusión en la mesa. Este, ya hay activistas en México que están poniendo esto sobre la mesa. Y bueno, aprovecho ¿no? para, para recomendar justamente tequiología, este texto de Yasnaya, que, que es la intersección entre la, la tecnología y la perspectiva de los pueblos ¿no? indígenas. ...en este aspecto.
0: Perfecto, Jimena. Y, Jimena, y cambiando un poco de, oh, de tema... Eh, ¿qué, ...¿qué cosas interesantes has visto en los últimos meses? Si nos puedes decir dos cosas interesantes... Eh, ...no tiene que ser necesariamente sobre tu trabajo, sino en general.
1: Eh, sí, eh, pues uno a lo mejor más... <ríe> un poco más eh, técnico y, y muy general, eh, pues es este paradigma que es muy actual hoy en, en el PI, pero también en muchas aplicaciones, que es el transfer learning, ¿no? O la transferencia de conocimiento. Este, entonces, para los que no están muy familiarizados con esto, eh, en, en machine learning, en aprendizaje, etc., el enfoque, digamos, tradicional o que seguíamos hasta hace unos años es que justamente recolectábamos datos para cierta tarea, ¿no? Como el ejemplo que decíamos de ah, voy a clasificar estos tweets, etcétera, y entrenaban a algún clasificador o a algún eh, modelo. Pero hoy en día esto está cambiando, ¿no? En los últimos años, evidentemente, y el paradigma cambió al, al transfer learning, que es más bien entrenamos un modelo enorme con una tarea general para la cual hay un montón de datos y ya que tenemos este modelo gigantesco que se le puede llamar modelo auxiliar o modelo preentrenado pues ya nada más eh, aplicamos una, un fine tuning, ¿no? Un ajuste fino, nada más adaptamos ahí ese modelo, algunos pesos para una tarea particular, para la cual a lo mejor no tenemos muchos datos, pero se pueda transferir el conocimiento de, de este modelo gigante, ¿no? Entonces, el transfer learning como paradigma y todo me parece muy interesante, pero en términos prácticos, pues ha venido a, a cambiar todo, ¿no? Entonces, en, en NLP, pues el Transfer Learning es lo que se, pues, lo que ha cambiado todo en los últimos dos años, etcétera. Justamente todos estos modelos de, de Transformers preentrenados ¿no? Como el T5, BERT, etcétera, pues son un ejemplo de esto. Tenemos un modelo gigantesco que se entrena en eh, pues, en un tipo de tarea como modelo de lenguaje. Es decir, predecir, más o menos, ¿no? Que pre, predecir qué palabra le sigue a la otra en una lengua, por decirlo de una manera muy eh, eh, general generalizada. Y a partir de este modelo general, podemos eh, aplicarlo, transferir el conocimiento a casi cualquier tarea de NLP. Y lo sorprendente es que pues, ha logrado eh, eh, pues, vencer cualquier otra aproximación ¿no? anterior en muchas tareas. Entonces, esto es súper interesante. Y en particular a mí lo que me... Pues fue un cambio de paradigma importante. Está pasando, estamos en esta ola, y en particular a mí, este, pues lo que me interesa de esto es que, qué condiciones hacen que podamos transferir este conocimiento, ¿no? Pensándolo en un ejemplo de justamente las lenguas bajo recursos. A lo mejor yo no tengo muchos corpus para entrenar para el náhuatl, eh, para el Wirrarica, para el otomí, etc. Pero a lo mejor puedo entrenar un modelo gigantesco, estos masivos de billones de datos, eh, a lo mejor para traducir español náhuatl. O, no sé, perdón, español, inglés, etcétera, y a partir de un modelo muy grande puedo empezar a hacer transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante porque son preguntas de investigación que no están del todo eh, resueltas y son como qué propiedades o qué características hay que podamos transferir el conocimiento entre diferentes tareas, entre diferentes lenguas, a lo mejor es más fácil transferir conocimiento entre el japonés, y el náhuatl, ¿no? Que entre el inglés y el náhuatl. ¿no? Estas preguntas pues, son muy interesantes y, y es algo que, que, que está ahí, eh, eh, el transfer learning, ¿no? Entonces es una de las, eh, de las cosas.
0: Pero, pero, perdón que te interrumpa, Jimena, pero, pero me hace muchísimo sentido lo que mencionas sobre que quizás el japonés se parece, como, como decías tú al principio, ¿no? Parte de, de lo que haces es ver la similitud de las lenguas, entonces quizás acaba siendo que la transferencia japonesa a náhuatl es mejor que incluso el español, ¿no? ¿Qui ¿Quién sabe si, si... ¿Qué tal, no?
1: <risa> sí, exacto, exacto. Hay mucho espacio de exploración. De hecho, hay algunos artículos de investigación en los últimos dos años sobre este tipo de cosas de de sí. Por ejemplo, a lo mejor el, el japonés y el náhuatl, eh, recuerden que ahorita estamos un, un poco en un plano especulativo, pero sí, o sea, el español y el náhuatl a lo mejor comparten... Eh, más similitud en su sintaxis, en su morfología, en cómo forman las palabras. Y por lo tanto, para el modelo de Machine Learning es más fácil transferir el conocimiento entre esas dos lenguas. Eh, es un tema, bueno, es un tema interesante y hay ya trabajos este, sobre eso. Y de hecho me parece que uno de los papers que ganó el premio al mejor paper en... Este año, no me acuerdo si fue en ACL, la, la Conferencia de Lingüística Computacional, ¿en cuál uh -huh. de ellas? Uno de estos papers fue justamente de esto. Hicieron como un análisis de tipos de sangre, hicieron el símil entre... Uh -huh. Porque sabemos que entre tipos de sangre, pues si eres O positivo, puedes transferir a tal, ¿no? O puedes recibir de tal. Entonces hicieron este símil, pero con lenguas y con transfer learning. Entonces definitivamente es un tema interesante que está ahí sobre, uh -huh. sobre la mesa. <ríe>
0: sí. Y también ayuda mucho para las lenguas de bajos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, este modelo que hicieron sí. las personas de la UNAM, que es un T5 y todo, pueden tal vez utilizarlo como base para un siguiente modelo, tal vez ya de náhuatl, na, perdón, de náhuatl, de la huasteca, ¿no? O sea, ya como más especializado, ¿no? lo sirve como una base para... Justamente. Para... Ajá.
1: Just, eh, justamente es la, es la idea yo creo que del transfer learning ahorita lo estamos pensando mucho en, en estas tareas que nos interesan, bueno a mí, ¿no? de traducción entre lenguas, aunque puede ser para cualquier otro tipo de tarea, pero es la idea en, pre-entrenas en algo en lo, donde tienes más conocimiento, más datos y una vez que ya tienes ese modelo pues utilízalo para tu tarea en la que no tienes muchos datos de entrenamiento, pero como ya tienes este modelo preentrenado, entrenado eh, seguramente te va, te va a ayudar entonces definitivamente también Transfer Learning eh, puede ser una pues una cosa que cambie la, el escenario del tratamiento de las lenguas minorizadas en NLP. Ya hay trabajos de esto, pero definitivamente es un tema de investigación que está ahí abierto para, para atacarlo. ¿no?
0: Interesante. Okay. ¿Y cuál es el siguiente tema que vas a mencionar que te interrumpe?
1: El siguiente tema no, no es tan técnico y creo que de alguna manera ya lo abordamos, eh, pero algo que a mí me ha llamado la atención eh, o me ha hecho sentido en el último año, en los últimos dos años, pues justamente es todo esto de abordar la, el desarrollo de tecnología desde una perspectiva pues, decolonial, ¿no? que ahora está de moda esa palabra. Pero en general eh, creo que es un tema particularmente importante para, por ejemplo, los que hacemos o queremos hacer tecnologías para lenguas minorizadas. Y en general esto, estar estar como consciente del contexto este, social, sociopolítico, etcétera, las que nos rodean eh, cuando queremos este pues abordar algún tema de, de tecnología, eh, de lenguaje. Entonces, pues en la cuestión de lenguas indígenas ya creo que ya lo, lo platicamos, ¿no? Tener en cuenta que no es solo un problema de escasez de datos, hay muchas cosas atrás. Y creo que en general en el desarrollo de tecnología, ¿no? A veces, por ejemplo, como como gente que, eh, pues que nacimos en Latinoamérica, etcétera, tenemos como esta cuestión de decir como no, es que está muy mal el desarrollo de tecnología, de ciencia en Latinoamérica, etcétera, y sí, porque vemos a veces, eh, eh, pues un fenómeno, ¿no?, muy palpable, pero tener a lo mejor una, pues una eh, perspectiva más completa de, ok, sí, pero eso también responde a, a, a cierto contexto, ciertas eh, desigualdades estructurales que están ahí y y pues nada, tener eso en cuenta eh, En nuestro desarrollo De tecnología ¿no? una, una visión también un poco Más allá de lo técnico, pues un poco eh, Social, ¿no? De, de, del contexto Y ah, este, eh, pues sí Esos ah, creo que son dos de mis Temas pues, recientes
0: muy, muy interesante Esta parte de lo de colonial ¿Podrías darnos un ejemplo o, o ahondar un poquito más sobre esta parte? Eh, eh, ajá <risa> Creo que es un tema que no hemos abordado todavía ¿eh? aquí en el podcast. Me parece que es interesante.
1: Sí, y me da un poco de miedo porque pues obviamente no me ostento para nada como eh, mm. experta de esto. <risa> <risa> pero un poco... No de sí. no ocupes? ¿eh? no, no, por nada. Un poco así con pinzas, pero sí. Eh, por, eh, toda esta cuestión de colonial, etcétera, pues es simplemente ser conscientes. Por ejemplo, esta división. Eh, que ahora se usa para decir el norte global y el sur global. No sé si la has escuchado. Es, es un poco sí. primer mundo, tercer mundo, etc. Entonces sabemos, por ejemplo, que en el norte global eh, hay a veces hay mucho más oportunidades, ¿no? Eh, aterrizándolo a lo mejor en nuestro tema en particular, a lo mejor hay mucho mayor financiamiento a, eh, a ciencia, tecnología, las universidades están en un mayor ranking a lo mejor, ¿no? Que las universidades del sur global, ¿no? Que sur global. Eh, Latinoamérica, no sería surglobal y una visión de colonial justamente sería eh, cuando pensamos en estas realidades que son palpables y son factibles eh, verlo más allá de una cuestión dogmática como ah sí es que en el norte global etcétera pues son muy buenas las políticas todo está muy bien y aquí todo está muy mal en realidad una visión de colonial es darse cuenta que muchas de estas cosas <ríe> en realidad son consecuencias eh, pues sí, de un proceso muy largo de, de desigualdades, de colonialismo, etcétera. Entonces, eh, a lo mejor sí, aquí hay menos acceso a oportunidades o menos financiación a la ciencia, etcétera, porque es un proceso muy largo, ¿no? Donde hay, eh, pues donde se han fomentado condiciones desiguales. Y un, pros, un poco la decolonización, pues es empezar a, a, a revertir ese, ese proceso, ¿no? A lo mejor tener... este mayor impulso, mayor presencia de, de las universidades del sur global en las conferencias, por poner un ejemplo, este, pues darnos cuenta de estas desigualdades y decir, oye, los grupos, por ejemplo, tantos grupos indígenas que hay en América, o en Latinoamérica, bueno, en toda América, no están representados realmente, ¿no? Entonces, es de empezar a revertir un poco el, ese proceso, lo de colonial. No sé si me expliqué al 100%. Claro, no, no,
0: total, no, no, hace mucho sentido, eh, sí. Hemos tocado un poco el tema en este sentido con la parte de... Vista desde el punto del feminismo, ¿no? También, este... Y, y también, obviamente, del norte global, el sur global. Entonces, creo que sí es, es interesante. Y nunca habíamos tocado la palabra como tal de colonial. Pero, pero creo que, como dices, es un <risa> término que se ve cada vez más. Y es importante abordarlo. Porque justamente es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? En el podcast también. ¿no? O sea, sin saberlo mucho, pero... Pero más o menos por ahí sí. tenemos un poco esa misión. <risa>
1: Pues me siento con una
0: responsabilidad muy grande
1: Por haberlo introducido al podcast Pero definitivamente <risa> no. es algo que Como dices, sí es un término Es un, es un este, trending topic no Y, y nos pega mucho en, Por ejemplo en países de Latinoamérica Creo que es algo importante Que tener en mente
0: Totalmente, de acuerdo Jimena, ¿qué, qué le recomendarías a una persona Que está interesada en justamente Esto de aportar Al, al conocimiento De las lenguas con menor, menos recursos, de bajos recursos, desde un punto de vista desde el machine learning. Eh, por ejemplo, no sé, eh, justamente esto de machine learning, NLP para, no sé, para, para hacer herramientas disponibles para para hablantes de, de náhuatl, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a una persona que quizás está comenzando en este mundo, está explorando la parte de la ingeniería y, y le interesaría entrar a este mundo?
1: Eh, pues sí, en primer lugar, eh, pues reafirmarles que, es, eh, que son áreas que tienen todavía mucho, muchísimo potencial, porque no es solo la, toda la cuestión de implicación social, etcétera, las tecnologías, sino que a nivel, digamos, de reto tecnológico o científico, si quieren uno, eh, en NLP... Eh, las lenguas minorizadas son muy, un muy buen ejemplo de esto, porque les da un paquete completo de, de retos, de challenges a resolver. Eh, entonces, bueno, ahí pues como animarlos de que hay todavía mucho que hacer, por más que salgan mil cosas y mil papers de meta, AI y demás, hay todavía mucho que hacer. Y, este, y pues nada, ¿qué les eh, recomendaría? <ríe> eh, bueno, a lo mejor una recomendación primero empezando a nivel general, es pues para toda la gente que se quiere meter estas cuestiones de, de lenguaje, etc. Pues recordemos, ¿no? es un área interdisciplinaria, pueden venir de diferentes backgrounds, si son de computación, si son de lingüística, se puede, y pues siempre tener presente que hay, hay ciertas cosas de las que no se pueden escapar, ¿no? como la cuestión de, de la programación, etc. Esto sobre todo a los que están desde el lado más lingüístico, pues es algo que no, eh, que no se puede evitar, entonces eso lo, lo recomiendo mucho. Eh, que, que se sientan familiarizados que se sientan cómodos con todo el entorno de programación análisis estadístico y pues recordando que al final no, del día no tienen que ser ingenieros de software ¿no? pero sí tienen que estar familiarizados con esto eso, es una realidad okay. y ya en términos pues más específicos de, del náhuatl digamos eh, una recomendación que a veces yo digo es que tienen que aprender de alguna manera a, a abrazar o a embrace de la diversidad ¿no? porque mucho de lo que van a aprender en sus clases de NLP o en los modelos, eh, cuando se topen con estas lenguas, eh, por, vamos a hablar, por ejemplo, del náhuatl, no va a aplicar del todo, porque van a toparse con diversidad de muchos sentidos, tanto de la diversidad de, eh, dialectal, que es diferentes maneras de hablar la lengua, dependiendo de la región geográfica, la diversidad ortográfica, muchas formas de escribir la lengua también. Eh, Incluso la diversidad a lo mejor, este, pues no sé, en, en diferentes sentidos que normalmente no está cuando en nuestro ejemplo o en nuestra tarea entrenamos un modelo con inglés, ¿no? Entonces, aprender a abrazar esta diversidad, eh, recordar que nuestro papel no es ni normalizar la lengua ni decir, ah, esto es el náhuatl verdadero o esto es como se debe escribir, sino toparnos al problema como está y tratar de, de, eh, de dilucidar eh, soluciones eh, para esta diversidad entonces es una eh, recomendación eh, que haría para estas lenguas se tiene que entrar con esta visión abrazar la diversidad muchas de estas lenguas ni siquiera son lenguas eh, textuales, primordialmente son orales es decir, su transmisión es más por voz entonces, pues va a tener que abrazar todo esto. La buena noticia es que da mucho espacio para la, para la investigación, porque mucho de lo que está publicado y que funciona bien para un conjunto de lenguas, no funciona para estas, ¿no? Entonces es interesante eh, eh, encontrar ¿no? una solución, tratar de encontrar una, una solución a problemas tecnológicos que aún no están del todo eh, resueltos, ¿no? Y finalmente les diría que si se quieren meter a cuestiones como el náhuatl o, o lenguas que tienen un estatus minorizado, pues sí hay que tener esta noción eh, ética eh, de alguna manera, eh, simplemente ser sensible a ¿no? estas cosas que, que decíamos, que ya hemos comentado, porque al final, sin mala intención, muchas veces podemos a lo mejor caer en una cuestión de eh, de a lo mejor nos estamos beneficiando ¿no? personalmente en nuestra carrera, en nuestro currículum, etcétera, eh, a partir de, de, un, de una lengua o de hablantes que tienen un estatus minorizado o sufren discriminación. Entonces, pues sí, cuando abordamos estos temas, ten, tratar de tener una noción ética, eh, a lo mejor la, eh, visualizar que las herramientas que hagamos, los corpus que hagamos, etcétera, pues tienen que de alguna manera ser abiertos o, o, o tenemos que preguntarle a la comunidad ¿no? si tra traemos datos de la comunidad. ¿Qué podemos hacer con esos datos? ¿Qué cosas no podemos hacer en esos datos? ¿Si vamos a generar una tecnología que esté disponible para ellos, etcétera? Entonces a lo mejor esta, esta sería como la, la última capa, no por eso menos importante de, de tener esta consideración eh, ética. Y, este, y pues nada, le, les diría que en mi, en mi opinión el tratamiento de lenguas de bajos recursos, como normalmente se le llaman en el PI, es uno pues es un tema muy importante, ya no solo en México, sino a nivel de investigación en las conferencias internacionales del área se está volviendo uno de los temas más eh, relevantes, porque justo es donde falta todavía eh, mucho que resolver no y donde están los retos muy interesantes.
0: Muchísimas gracias, Jimena. Yo creo que esto va a inspirar a más de una persona para, para entrar en este tema, que es muy interesante y justamente, como decías, es un campo abierto y que no se... No, sé, no se debe entrar tanto con, eh, con la mente un poco cerrada, sino con la apertura, porque eso de que sea, por ejemplo, la lengua oral, eso eh, lo hace interesante, ¿no? Eh, justamente hablábamos de eso con Vladimir, que igual de la UNAM, una, Vladimir Mese, que, que, que es un reto para algunas lenguas, cómo hacer la traducción audio-audio, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. es, es parte de lo divertido, ¿no? Del sí,
1: sí, justamente creo que Iván está trabajando con sus alumnos en, en traducción automática en pues en términos reales ¿no? que muchas lenguas son orales y qué hacer con uh, eso ¿no? los hablantes utilizan la oralidad no lo escrito ¿no?
0: Uh, no, Muchísimas gracias Jimena por venir el día de hoy con, con nosotros y uh, la, la comunidad está muy interesada en esto y, y qué bueno que ya podemos poder con toda esta información para nuestras oyentes, nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Jimena, por venir.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y, este, y nada, muy, muy contenta de, de discutir estos temas hoy. Ojalá hayan sido de utilidad.